0: Och det är väl det också som blir så skevt med de här idealerna. Man kan diskutera det här i en evighet. När är man tjock? Alltså, vart går den gränsen och vem bestämmer det? Det är ju inte antingen eller. Antingen är du tjock eller så är du snygg. Gud, vad mycket jag har undvikt och missat. Inte fyllt med kompisarna och badat. Skippat resor bara för att inte behöva gå i sommarkläder. Allt det har jag liksom missat och begränsat mig själv för... Att jag inte har en enorm kropp. Fan var skevt. Ja,
1: det är skevt hur mycket vi anpassar oss och gör utifrån alla de här kroppsidealen som finns. Och det är ju lätt att säga att man bara ska skita i det där. Men det är inte lätt att ta upp så mycket tankeverksamhet hos så många att förhålla sig till de här idealen. Det är ett ämne som är otroligt viktigt att prata om. Vilket jag och Johanna gör i det här avsnittet. Hon är en vän till mig och driver instagram Instagram-kontot Curves in Clothes. Där hon visar upp sina kurvor. Viktigt, men också helt sjukt att det behövs. Vi pratar om ordet chock och hur det behöver normaliseras. Hur vi liksom satt en stämpel på det ordet som gör att det nästan känns som att man förelämpar någon när man använder det. Vi måste... Ta tillbaka ordet tjock. Det här är ett viktigt avsnitt. Men det känns också otroligt viktigt att lägga in en liten triggervarning här. Eftersom det är ett känsligt ämne. Jag vill också säga att om du har eller känner någon som har problem med ätstörningar så finns det hjälp att få. Jag kan till exempel tipsa om tjejzonen och kommer lägga in en länk till deras hemsida i beskrivningen på det här avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag precis som vanligt tacka Excitech som sponsrar podden. Men nu kära lyssnare, precis som vanligt rätta till lurarna, luta dig tillbaka och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Johanna Gignert. Hej och varmt välkommen till Johanna Jingert.
0: Tack så mycket. Sa jag rätt nu? Du sa rätt? Ja. Ja, det är ju min farfar som har hittat på det. Mm. Så att det finns många varianter på det efternamnet. På det, efternamnet. Ja. det är väldigt kul. Alltså, vi har ju känt varandra i, i några år nu. Mm. Och jag
1: har nog aldrig lärt mig vad du heter efternamn. jag bara <laughs> heter, behöver inte det. Alla bara Curves Clothes. För jag säger alltid. Du vet Johanna Curves in Clothes. Inte, <laughs> inte Johanna Jingnert. och då, Vad heter hon efternamn? Jag bara
0: Jinge. Men det är aldrig ja. någon som vet det. På gymnasiet så blir jag kallad Jinkan. Jinkan. Ja, men precis. Så för att Jing... Johanna Jinkan. Det är så att alla skiter i efternamnet. Nej men det <laughs> är känns mer rimligt än gingnet. Mm. Ja, men precis. Så det är NGN, vilket brukar jag strula till det lite.
1: Mm, det är svårt,
0: men varmt välkommen
1: hit. <laughs> Tack snälla. På din födelsedag. Ja. Eh, och du är ju en, en kompis till mig. Eh, det här har blivit någon grej, nu börjar jag bjuda
0: in alla mina kompisar till, eh, till podden. <laughs> det är helt rätt. Ja, det, men det är jättekul att ha dig här. <laughs> ja, men det är jättekul att vara här. Ja, det är en stor ära för mig att vara här. Och jag har lyssnat på typ alla dina avsnitt och älskar din podd. Så att det, jag är jättenervös.
1: Jag vet. Det är det som är så roligt. Du är ju en av få av mina vänner tror jag som faktiskt lyssnar på min podd. Är det så? Ja. Ja. All right. Jag älskar din podd. Men vi lärde känna varandra efter att du började lyssna på min podd. Ja. För det kommer jag ihåg att du sa till mig när vi träffades första ja. gången att du lyssnade på podden. Det, det stämmer. Så det var kul. Mm, och, kul. Och nu sitter du här själv. Ja. Och så är du lite nervös. Väldigt nervös. Väldigt nervös. <laughs> ja, du sitter lite rak i ryggen och sådär. Ja, men precis. Men jag, ja. jag tänker att det är helt okej okay att vara lite nervös. Ja,
0: jag är van vid att vara nervös, tänkte jag säga. Mm. Eller jag vänjer mig aldrig, kanske så jag ska säga.
1: Nej, alltså jag kan säga så här: varje gång jag går upp på scen så är jag också nervös. Mm. Jag tänker att det också är bra för prestationen
0: att ha lite nerver. Mm, man kickar igång fokuset lite mer mm. när man är nervös. Men eh, likt förbannat så vill man liksom lugna nerverna lite fastän det ger en extra kick så att det blir lite så hatkärlek till mm. nervositeten. Ja, men jag brukar tänka lite
1: så här: <clears throat> okej, okay, men vad är... Det värsta som kan hända. Alltså när jag skulle ha min första, min första liksom scenframträdande var ju min livepod som jag hade för vad är det nu? Fyra år sedan eller något sånt där. Tre och ett halvt år sedan. Och det var ju jättemycket folk där. Och jag var jättenervös. Och då pratade jag med Kristina Bengtsson som varit med i den här podden väldigt tidigt. Som jobbar med liksom fokus och att gå in i situationer fokuserad. Och då sa jag så Kristina, jag är så nervös och jag håller på att dö. Alltså jag hade handsvett i en vecka för att jag var så nervös. Bara, men då ska du tänka, så här, vad är det värsta som kan hända? Vad är det att du dör på scenen? Eller så här, v- bara föreställ dig, vad är du rädd för ska
0: hända? Och sen förbereder du dig på, hur ska du hantera det? Det är en bra strategi. Mm. Ja, men väldigt bra strategi. Och att, att tänka, folk ja, i folkens närhet som man också vet är nervösa. Mm. Som man tycker är jättegrymma. Man tycker, men du har väl ingenting att vara nervös för? Nej. Och så förstår man att det liksom, är ju bara en mänsklig liksom, reaktion på någonting som man... Ja, men liksom tycker det är viktigt mm. som man vill kunna prestera inom. Kroppens, kroppen går in i prestationsläge så Exakt.
1: att säga. Ja, precis. Men alla gäster som kommer hit nu Eftersom du lyssnar på min podd så vet ju du det här och du kanske vill med förberett det. Jag vet inte. Du gillar ju att förbereda dig.
0: Ja, det, det är lite min grej. Det, det, det ger mig lite panik om jag inte får förbereda mig. Det var så du känner k- mig bra. Ja, men Du sa ju det till mig. Kan vi prata lite innan? Ja, men jag vet att jag alltid säger det. Ah, um, vi förbereder ju inte den här podden så det gav mig ju också lite mer... När får lite mer puls. <laughs> Exakt sådär. lite mer så, puls.
1: Så, så, så kan vi snälla prata lite innan så att jag får fundera på vad jag ska säga. Och jag bara ja absolut. Och då, du vet, här, man får ju det såklart om ja, man vill det. Vissa, jag blev lite lugnare av det. Det blev lite lugnare av ja. det. Eh, men du vet ju att man får liksom presentera sig själv när man mm. kommer hit. Ja men precis. Så jag tänker att du ska få göra det till mm. en början.
0: Jag heter Johanna och är 34 år. Idag? Ja. <laughs> <Yeah. laughs> och jag är uppmuxen i Göteborg. Jag vet inte, många säger att min dialekt har slätats ut lite under åren. Och det kanske mm. stämmer. Och sen så har jag bott i Skåne i några år där jag har frilansat som musiker. Mm. Och sen flyttade jag till Stockholm 2018 och började plugga video och marknadsföring. Och eh, samma år där 2018 så startade jag mitt Instagram-konto Curse and Clothes. Mm. Som ja, man växte ganska fort, eh, vilket överraskade mig. Eh, jag var inte alls beredd, det var inte tanken liksom. Nej. Men det blev så och det var jätte, väldigt kul såklart. Och jag märkte också behovet av att prata om kroppskomplex eh, och idealen och allt sånt där. Och mm. upptäckte ju väldigt snabbt att jag inte alls är ensam i de tankarna. Eh, så att det var... En bra insikt. Och sen så jobbar jag nu som mediaspecialist på ett stort företag. Mm. Och eh, gör lite samarbeten via min Instagram. Och lite andra eh, videojobb och modelljobb och lite spelningar. Mm. Ja, för du har ju en
1: fantastisk sångröst. Ja, så. <laughs> oh, <vad> säger du. <laughs> Tack. Men jag blir ju. Jag ibland, det var någon kväll jag satt. Eh, det här, jag vet jag vet hon jag berättade det här för dig så att jag googlade liksom på dig och du vet på Youtube och så att jag lyssnade <laughs> på dig och bara åh du, du blev lite så här kär liksom och du sjunger så himla fint det är en speciellt med människor som som sjunger tack Glad det jag har ju sagt att eh, om jag någon gång i framtiden skulle gifta mig Det känns ska långt bort Men om det skulle hända, då ska du få sjunga Alltså sån ära, sån sån är, ära. Så gärna Jag försöker ju flika in dig på alla grejer jag gör, ja, men
0: gör verkligen Kan du
1: sjunga på den här mörkhippan, gjorde du för sig jag jag. Kan du sjunga på det här bröllopet Jag ska se om jag kan fixa så att du kan få sjunga på det här bröllopet <laughs> Och du vet, Bara för att jag vill ha med dig överallt Och höra att din djupa stämma Ja, det är jättefint Jag tänkte vi kunde ha någon kväll när du sjunger Vaggvise för mig Ja, men det
0: gör jag så gärna jag <laughs> så Det visigt. bokar vi
1: in jag kommer lite på sidospår här. Men du gör lite allt möjligt. Instagram är ju din en av dina intäktskällor och sen också mm. som konsult. Ja, men precis. På ett stort företag. På ett stort företag. Men det är ju inte den rollen du är här i idag. Utan du är här, tänker jag, som curves and close. För att prata mm. om ett ämne som är väldigt relaterat till kvinnor. Och det är ju det här med kroppen. ja Var ska vi börja någonstans? Ja, var ska man börja? Det är
0: alltid så svårt.
1: Men jag tänker att vi kanske kan börja med lilla Johanna. Som du sa du var inte stor när du var liten men du var störst
0: i klassen. Ja men precis. Och det är väl det också som blir så skevt med de här idealerna. Man kan diskutera det här i en evighet. Vem var liksom när... Är man tjock? Mm. Alltså vart går den gränsen och vem bestämmer det?
2: Mm.
0: Men ä, allt man är uppvuxen med, alltså med media och tv och toppmodell och alla kommentarer som las där. Mm. Jag kollade också på alla de här ä, musikprogrammen, ä, Fame Factory och Popstar och alla de där. Ä, och då var det också kommentarer kring ä, vikt mm nej men du är för tjock för att jobba i musikbranschen du måste gå ner i vikt först mm. och allt det där sätter ju sig alltså, stenhårt mm. och följer med hela livet så jag vet um, när jag, nu hoppar jag lite här kände jag. Mm. men när jag hade pluggat musik på gymnasiet så var det många som sökte som showartist uh, ja, till typ ving Och sådana resor. Och jag jag ville gärna göra det. Men jag vågade aldrig. För jag tänkte att jag var för stor. Och inte kunde passa in i scenkläderna och sådär. Så att jag begravde den drömmen lite grann. Och begränsade mig för... Att jag var orolig att jag inte skulle passa in i scenkläderna. Mm. Och det har ju mycket att göra med det som man fick med sig sen man var liten. Liksom, mm. att uh, Ska man jobba i musikbranschen så måste man vara smal och snygg och passa in i idealet. Mm. Och även de här tidningarna som fanns. Mm. Där de här, gru- de här grupperna var med. Typ okej, okay, om du kommer inte ihåg vilka mer tidningar. Men, men, men typ där, Frida. Ja men Frida eller? alla men precis. Mm. Och där var det ju ofta inforutor. Där mm. det stod lite info om... Artisterna, och då var det ålder, eh, hade man så, alltså pojkvän eller vad man singel, längd och också vikt. Så att det var ju en där som i, i en av de här uh, popgrupperna som hon, hon var den som vägde liksom, mest i den gruppen. Så jag minns att hennes vikt blev ju någon slags måttstock för mig. Att bara jag kommer ner till den vikten så är det liksom okej. Okay. Mm. Men. Det var ju ett race jag aldrig kunde vinna. Liksom. Nej. Och, och det satte sig. Mm. Ja, det där lever ju allt vi gör. Och, det, och du använder
1: ju ett ord nu som är liksom tjock. Mm. Och det här har ju du och jag pratat mm. väldigt mycket om. Ja. Alltså att våga använda ordet tjock. Mm. För att det ligger så mycket laddning i det ordet. Mm. Att det är negativt. Alltså Det var ju där på Bachelor någon gång som... Det var det året vår kompis Ida var med. Just det. Eh, och det var i studion efteråt en tjej som... Jag kommer inte ihåg vad det var, men hon hade sagt... Du är, jag tycker, du är som en... Alltså, jag tycker att en tjock söt. Eller det var ju något där liksom... Mm. Att hon, hon, det var, hon använde ordet tjock och att det var det som liksom var förolämpningen att kalla någon för tjock. Mm. Eh, men att det blir så ske för att det är ju egentligen ingen fel att vara... Tjock. Alltså förstår du, vi lägger in så mycket laddning i det ordet. Mm, Därför försöker jag ju typ använda det på det. Alltså jag tränar ju på det. Vilket, vilket känns hemskt. Och så, så ursäktar jag mig varje gång jag gör det. Ja. Eh, vad tänker du om, om det? När jag säger så här, ja, men du är tjock. Och så, och så skrattar jag bort lite så bara förlåt. Men, jag måste men du ty- är också fin, brukar du lägga till. Ja precis, du är ja. också fin. Ja, men precis. Du är också Nej, men, de vackraste
0: det... personerna jag känner. <laughs> Nej, men du är ju otroligt vacker. Men du är... Tjock. Ah. Ja, men och det är ju verkligen ingen motsägelse att vara tjock. Alltså, det, det är ju inte antingen eller. Antingen är du tjock eller så är du snygg. Alltså, mm. det, så det blir konstigt. Men det är också så svårt för att det är ju fortfarande väldigt laddat. Mm. Och det, det är ju mycket upp till mottagaren att på något sätt få bedöma mm. det. Så att det blir svårt att säga det till någon annan. Men mm. däremot så eh, tror jag att man får börja den änden att man säger det om sig själv. Mm. För att det kan vara väldigt, väldigt triggande och säga det till någon annan som har jättemycket kroppsångest och inte alls där det är väldigt negativt att vara tjock. Det är skevt att det är så, men det är ju så det ser ut nu i i det samhället som vi lever i. Så det är inte så enkelt att man bara kan börja kalla andra för tjock. Eller men du är ju tjock. Mm. För att det kan ta så himla fel. Så det är ju väldigt svårt. Mm. Eh, men jag tror att vi har en liten bit kvar innan vi är där. Mm. För det är ju verkligen, alltså tänk om vi kunde komma dit där det inte ligger någon mm. värdering i det. Liksom. Mm. Men också att vi kommer dit där vi inte ens behöver kommentera om varandras kroppar. Alltså det är ingenting att prata eller det är inte intressant liksom. Nej.
1: För det kan vi tydliggöra för lyssnarna här: att jag har ju såklart frågat dig: och så här, är det ja, okay? ja, ja. Kan vi
0: använda den här
1: termen, så alltså, är det okej. Okay? Eh.
0: Och det här har vi ju pratat om, som du sa många gånger. Ja
1: men vi har ju gjort det för mm. det är så himla komplext och svårt liksom. mm. för mig. Så känns det ju som att jag förolämpar det. Förstår du vad jag ja, menar? Precis. Det är lite som så här, smart och snygg. Mm. Eller så här
0: mm. tjock och snygg. Att man kan inte vara båda liksom.
1: Nej, alltså att det är svårt att vara, att vara båda. Och det är mm. ju
0: jättehemskt, ja. tycker jag. Ja, och, men för det stämmer ju inte. Men nej. det är ju det som vi har blivit upp, uppvuxna med. Mm. Och det som hela tiden har ma- alltså vi har blivit matade med. Mm. Att tjock är typ det värsta du kan vara. Mm. Och bara stackars, stackars dig, och så här, pandemi, karantän, kropp. Och det var mycket på sociala medier om, om så, ah, nu har man fått en pandemi i kropp mm. och mycket liksom, tankar om det mm. som att det är liksom, jättehemskt
1: mm. ja, men, och det finns ju också en del av det här för nu finns det ju mycket som dig då som vad kallar man dig liksom för plus size eller kroppsaktivist liksom på Instagram mm. eller ska vi säga aktivist eller ska vi liksom vad säger man, body, body positivity Aktivist, eller Ja, liksom...
0: men det där är också svårt. Jag får ju den frågan ganska många gånger. Och jag har tänkt på det ganska mycket. Och jag ser inte mig själv som en kroppsaktivist. Nej. Men jag blir ju det på något sätt i andras ögon. För mm. att jag postar bilder på mig själv och inte liksom gömmer mina kurvor. Mm. Men egentligen så vill jag ju bara posta snygga bilder som precis som alla andra, eller liksom så. Men sen så, som att samhället ser ut som det gör nu och kroppsidealen är som de är så blir det ju att man sticker ut mm. och gör något slags statement mm. i och med det.
2: Jo det Och så, gör det. så
0: får det väl vara, tänker jag, tills det liksom inte är så längre. Och förhoppningsvis så kommer vi dit någon gång. Ja men För, för det här har vi också pratat om, det som är lite skevt, det är så här, om du en
1: kroppsaktivist då till exempel lägger ut en bild och bara här är jag, sitter jag och så måste man typ betona att mm. jag är plus size eller kurvig mm. eller tjock eller mm. vad man nu använder för ord liksom. Mm. Det är lite som att jag skulle lägga ut en bild och det funderar jag på om jag ska göra och bara så här, här sitter jag och har en enorm kropp Ja, alltså för det är, ja. Så, alltså det är ju så märkligt att ni behöver skriva det. Men precis. Här, nu skriver inte här sitter jag och i chock, men nu bara Nej, men jag man måste,
0: men precis man måste kommentera på det. Det är mm. ju lite grann som så här, en kvinnlig chef mm. att man måste pinpointa att det är en kvinna och mm. man måste pinpointa att den här kroppen är inte är normsmal. Nej. Var, varför ska man behöva göra det? Det är bara en kropp som vilken annan egentligen. Mm. Ja, men m- det är också det beror väl lite på uh, syftet också tänker jag mm. för att Syftet är ju också att inspirera från mitt perspektiv. Eller syftet till mitt konto. Att inspirera andra att också våga släppa begränsningarna. Att man begränsar sitt liv och sig själv. För att man har kroppsångest. Eller tycker att man inte passar in i idealen. Och då måste man ju också skriva om det. Jag måste ju dela med mig av mina tankar och känslor kring kroppen och kring ideal mm. samtidigt som jag försöker värva med att i- göra det okommenterat också mm. för att bara låta det få vara mm. så att det är ja, någon slags mix där tror jag för, för, för min del mm. och det är ju svårt att vara
1: rätt i, i den här världen, alltså framförallt på sociala medier om man syns, men överlag när det gäller kropp. För det här har nu refererar mycket till vad vi har pratat. För vi har ja. pratat mycket om ja. den här frågan och jag bara ja, men nu måste vi också spela in den på liksom. <laughs> men, men jag till exempel då som har en normkropp som liksom, jag är ju, eller vad man kanske till och med skulle kunna säga att jag är smal liksom, eh, och tränar ju mycket och lägger ju upp det på Instagram- eh, Men inte alla gånger för att jag kan inte göra det. Därför att jag får kommentarer om när jag lägger upp att jag tränar mycket till exempel. Då får jag kommentarer om att jag tränar för mycket så jag triggar folks ätstörningar. Och när jag inte då postar att jag tränar men postar att jag äter. Då får jag kommentarer om att jag äter för mycket för jag är för smal i förhållande till vad jag äter. Och då får folk ångest av det. Att du kan äta hur mycket som helst, alla har inte de förutsättningarna typ. Eller, och jag får också kommentarer så här, när jag är sminkad när jag tränar. Så bara, ja men liksom att eh, du förstärker normen, du ska inte vara sminkad när du tränar. Man bara, okay, så jag jobbar en dag, så jag går hem och sminka av
0: mig och, och sen går och träna. Alltså du vet, det är så himla svårt att vara rätt. Ja men det går ju inte att vara rätt i, i alla ögon. Men det är väl det också jag tänker att man måste um, ja, men landa lite i. För om jag hade tänkt så till exempel, då hade jag ju inte vågat posta en enda bild eller vågat visa Nej. mig på stranden för att jag hör inte till normen eller så som andra tycker att en kropp ska se ut Nej. men det är, ja, det är svårt, det är jättesvårt mm. det är ju verkligen upp till var och en att jobba på sina osäkerheter mm. och det, det är väl också en anledning till att det blir så starka reaktioner för att det triggar andras osäkerheter mm med, med, med mat och med träning och allt sånt där. Att man liksom ska leva upp till de här idealen? Ja, men precis. precis. Och det är ju verkligen, man får ju ta sitt egna ansvar då att eh, ja, men avfölja mm. de konton som man tycker det är Triggande helt enkelt. Mm. Jag tycker bara att det
1: är tragiskt att det är ett tecken på att det går inte att göra rätt. Alltså, alltså, oavsett vad jag lägger upp i mina kanaler så kommer, kommer någon att triggas av det eller få. Vilket ju är ju helt sjukt. Alltså, mm. Det är det samhället vi lever i.
0: Mm. Eller det, hur? Ja, är det det? Är su- jo, det är superchef. Det är helt galet. Och det visar också att vi har en ganska lång väg kvar. Mm. För hade alla varit ähm, säkra i sig själva så hade det inte alls blivit den typen av kommentarer. Nej. För då ja, är det ju en no-brainer. Liksom.
1: Och det jag tänker på också som är viktigt att prata om det är att här, du visar ju upp din kropp och du pratar om att du är plus och sådär. Eh, men får du någon gång liksom ångest ändå? Eller liksom att du tycker att det är jobbigt att du är tjock? Liksom? Eller hur, hur funkar det där? För man kan ju tro att du är så här Åh, jag är tjock och jag en
0: det liksom. Men... Vill du berätta om det? Absolut. Nej, men det är ju alltså självklart har jag också dagar mm. som dippar där jag blir jätteosäker. Mm. Och det är olika sammanhang och tillfällen och olika liksom tidpunkter i livet alltså mm. som går upp och ner precis som allt annat. Mm. Men jag har väl kommit till en punkt nu eller för några år sedan. när jag startade kontot och en tid liksom in mm. att jag uppmärksammar när tankarna kommer, de får komma. Mm. Men jag låter inte dem begränsa mig. Nej. Utan jag kan hantera det på ett helt annat sätt nu. Mm. Medan när jag var yngre och de tankarna kom. Så hamnade jag ju i en spiral där jag tänkte att det är fel på min kropp. Jag måste lösa det. Jag måste äta mindre. Jag måste träna mer. Och för att det ska, lö- alltså, det ska lösa sig och bli bra. Och jag ska vara lycklig. Mm. Då måste jag gå ner i vikt. Så jag lät mm. de tankarna styra mig och begränsa mig. Mm. Vilket jag inte gör idag. Nej men de kommer fortfarande mm. och det kommer de förmodligen alltid göra och
1: det här har ju vi också pratat om <laughs> eh, men att jag själv kan känna mig så himla trött på och det här är också intressant i samtalet mellan dig och mig för att jag har ju varit ett stöd åt mm. andra hållet, mm. alltså det, eller du har ju du är inte åt något håll, du är en sjukdom och det ska vi ju <laughs> ja. berätta och prata mer om sen, hur det liksom eh, hur du fick reda på det och hur det funkade, men mm. Men oavsett så har du ju en, en större kropp. Liksom. Och jag har ju... Det här vet inte mina lyssnare, men nu vet om de det. Eh, att jag har varit ett stöd åt andra hållet. Det vill säga att jag har haft anorexia och liksom bulimi och sådär. Vilket gör att... Och det är något jag kan hantera idag. Alltså den, det är en sjukdom som man alltid lever med. Men mm. man lär sig ju hantera mm. den. Men du och jag satt på en restaurang någon dag. Och då sa jag bara... Så, jag är så jävla trött på att det liksom styr så mycket av ens liv. Och det tror jag många kan känna igen sig mm. Att det är liksom att många gånger, jag tror att det inte finns alltså det finns väldigt få kvinnor som inte på något sätt lever med den känslan av att så ska jag äta det här, kan jag äta det här och så vidare. Sen blir det kanske mer extremt för mig då och något som jag liksom behöver hantera hela tiden. Men hur känns det för dig när, när jag då som är smal Pratar om det alltså först,
0: Vad blir din upplevelse av det Det beror på alltså Om man har en bra eller dålig dag mm. ha, Är man själv i en dipp Så är det klart att det kan trigga lite Och mm. då får man ju jobba hårt på Att hantera de tankar och känslor som dyker upp mm. Men det är också viktigt Att komma ihåg att alla Är ju berörda av Idealen som råder Så det får man bara komma ihåg Och det blev också väldigt tydligt för mig När jag startade mitt konto För det var ju alla möjliga kropp eller kvinnor med olika kroppar som skrev mm. att de hade ångest, kroppsångest och var det inte det ena så var det, det andra liksom, alltså om det inte var vikten så var det något, alltså något annat komplex mm. Mm. så att alla är ju berörda på det på något sätt och det måste man komma ihåg och det är också viktigt att kunna prata om det och behålla distansen till det på något sätt om du förstår vad jag menar mm. att det är... På grund av allt som vi blir matade med. Alltså man får bara kicka igång tankeverksamheten lite och tänka kritiskt. Vad beror det på? Varför går vi alla runt och känner att vi måste kontrollera våra mat, våra våra kroppar och passa in i den här snäva normen? Är det, det är liksom ett av dina tips till att hantera det så att säga? att Absolut. man Absolut. Liksom, ja, det har hjälpt mig jättemycket. Mm. Att bara ta ett steg tillbaks. Kunna se det lite mer objektivt. Mm. Att så här, vad, vad beror det på? Vad kommer det ifrån? Vi alla är uppvuxna med samma liksom, eh, medier, tv-program och mm. allt sånt där. Mm. Och vad, vilka tjänar på att vi ska må så här? Mm. Och ja, men, varför? Vad beror det på? Och, mm. Är det det som gör mig lycklig? Är det det jag vill fokusera på? Mm. Eller finns det annat, om man verkligen tänker, liksom, som jag vill f- ha fokus på istället? Jag får
1: tänka att det tar så sjukt mycket energi. Eller av mig har det i alla fall mm. gjort det. Att det tar så mycket energi att tänka på så här, vad man äter. Så kan man ju göra det i olika utsträckning. Mm. Men jag tror att det är enormt många som gör det. Sen ska man inte trycka i sig McDonalds varje dag och chips. Och så här. Men det är inte det vi... Vi pratar om här, utan Nej, det är ju precis. generellt den här livsstilen som liksom marknadsförs hela tiden. Och man ska inte äta duttenblä och allt mm, vad det är. Men
0: det är ju alltid fokus på utseende mm. och inte hälsa. Nej. Så det blir, man blir så trött man jag tänker på den hälsa bara. Men det är ju inte det, utan det är ju utseende. Och att man ska passa in i smalhetsnormen. Mm. Så att om man fokuserar på hur man mår istället, mm. så tror jag att det hade gjort stor skillnad. Vad har du fått möta för att du sticker ut ifrån den normen? Smalhetsnormen. Mycket kärlek. Mm. För att jag har vågat det gjorde jag ju absolut inte förut. och gömde jag mig i långa plagg. Liksom. Mm. Långa ärmatt och långbyxor mm. hela sommarna. Men efter att du började posta bilder på Curls and Clothes så har jag fått så mycket kärlek. Mm. Vilket ju på ett sätt är skevt och sjukt. För att jag har inte gjort något, ja. något alltså, speciellt mer än att posta, posta bilder på min kropp mm. i shorts och klänning liksom, och underkläder. Nu ska du inte förminska dig själv. Det är ju på,
1: på, alltså, trots att det är sjukt att det ska vara så, mm. så är det ändå häftigt att du gör det. Eller viktigt att du gör det, ja, tycker jag.
0: Ja, men det blir... Det blir um, jag förstår, vad, alltså, jag får många kommentarer att du är så modig och sådär. Mm. Och jag förstår de kommentarerna men i det ligger ju också problemet att det ska mm. vara modigt att bara vara mm. och inte filtrera bort när det syns kurvor eller celluliter. Mm. Så att i det ligger ju också problemet men som sagt det är en lång bit kvar. Mm. Men ja... Man måste börja
1: någonstans. Men har du mött några utmaningar, så jag tänker på grund av att du är tjock, nu använder jag ordet igen. Nu normaliserar vi det. Du ser ju att jag måste bara förklara det igen. Nu var det inte mer att du är snygg utan att bara säga: Nu ska vi normalisera så nu säger vi det. Men har du, har du mött några utmaningar på grund av det? Alltså någon form av diskriminering, eller så?
0: Jag fick ju um, en diagnos 2017, mm. Lipidem. Uh. Och när det var så att min pappa såg en artikel i en tidning. Mm det var verkligen så. Åh herregud det här stämmer så mycket in på min mamma då. Mm. Och de problemen som hon har haft och mm. aldrig liksom fått svar på. Så han visade henne artikeln och hon gick till läkaren och sen så fick hon remiss till en lymphterapeut och mm. sen så fick hon en diagnos då. Mm. Och det var lipödem Kan du berätta vad lipödem är bara så att ja, folk vet lipidem. det? Ja, lipödem Jag tänker att jag ska säga det rätt så jag har från 1177. Ja, var så det st- blir rätt det form
1: av beskrivning.
0: Ja men exakt. Lipidem är en smärtsam kronisk sjukdom i fettvävnaden. Vid lipidem ökar kroppens fettceller i storlek. Vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar. Framförallt över höfter, lår, underben men även armar. Och detta är då kopplat till större hormonella förändringar. Som mitt triggades när jag kom in i puberteten och började äta P-pillar. Och mammas triggades väl som mest när Hon blev gravid, var gravid. Och då ringde mamma mig och sa... Ja, du borde också gå och kolla om mm. du också har det. som att vi har liknande symptom. Och det var inte lätt. Nej. <laughs> och då borde jag i Skåne också. Så att jag tror att jag var på tre olika vårdcentraler. Och där var det ju bara... Nej, men du är bara tjock. Du äter mindre och tränar mer. Mm. Och sen till slut så skrev jag mig i Göteborg... Och fick liksom pendla från Skåne till Göteborg och gå till en mammas vårdcentral där. Då. Och så fick jag remiss till den lymphoterapeuten som hon hade varit, den mottagningen, rehabmottagningen. Och där fick jag diagnosen, mm. lipidem också. Mm. Så,
1: och det är ju en diskriminering. Du är bara tjock, träna och ät mer. Ja,
0: precis. Mm. För det finns en diagnoskod. Mm. Men läken, den första läkaren jag var hos sa att lipödem är bara något nytt på Precis. Så det, ja, det var många tårar mm. och frustration. Men höll du på med det där att liksom
1: träna och äta mindre och liksom försökte gå ner i vikt? Ja. För att du kände pressen liksom för att du
0: måste bli smal Gud, ja. Alltså jag har tränat och ätit så lite mm. under perioder i mitt liv. Mm. Främst under gymnasiet då. För då började jag äta p-piller och gick upp mycket i vikt. Mm. Och ju mer jag gick upp, desto mindre åt jag. Mm. Och började träna mm. mycket, gå promenader varje dag inom skolan och mm. blev liksom helt besatt. Och det var så ett triggande, vad jag tyckte på ett liksom positivt sätt när mina klasskompisar sa, men gud vad lite du äter, inte äta mer? Mm. Och då var det som att jag tog det som att men nu borde jag gå ner vikt vikt. Mm. Om, om den här tjejen som är smal tycker att jag äter lite. Mm. Då borde jag ju gå nervikt. Nu händer det nog något snart. Mm. Mm. Men det gjorde det ju aldrig. Nej, och det är också en, en nätstörning fast. Utan resultat då? Ja, absolut. Alltså, så, ja, så du fick en nätstörning i. Ja, så att det mm. blev ju jättekonstigt. Eller liksom så. Mm. Och frustrerande. För jag förstod inte alls varför, varför min kropp inte hade sig så som den
1: gjorde. Mm. Och sen fick du diagnosen. Mm, det. Precis,
0: det var ganska många år senare. Det var 2017. Mm. Eh, fick jag. Och då fick jag ju också en mer förståelse för... Inte att man, man behöver inte ha någon anledning, det är inte det. Men bara att få förståelsen över sin kroppen också. Eh, det var... Jag satte igång tankar hos mig. Mm. Att, men gud, jag har haft det här. Och så har jag straffat mig själv. Mm. Över något som jag inte har kunnat hjälpa, eller det blev som en start på den processen att tänka kritiskt och så här men gud vad mycket jag har undvikt och missat mm. inte fyllt med kompisarna och badat, skippat resor bara för att inte behöva gå i sommarkläder mm. och allt det har jag liksom missat och begränsat mig själv för att jag inte har en norm Kropp. Mm. Fan var skevt. Har du gått och
1: pratat med någon om det? Så jag tänker att det måste vara en sjukt jobbig insikt också. Så att man har begränsat sitt liv
0: på det sättet, att man har gått och missat någonting. Mm. Nej, jag har inte pratat med någon professionell om det. Men jag träffade en av mina bästa vänner mm. på när jag pluggade Folkis musik. Och det var första gången som jag pratade med någon som också hade haft eller har. Eh, samma tankar och känslor eh, mm. kring kroppen och som man verkligen kunde känna igen, alltså verkligen relatera till precis allt mm. så det blev ju som en terapi och också, men då var det ju mycket att vi pratade om men hur ska vi peppa varandra att gå ner i vikt, alltså nå det där målet mm. vilket sen långsamt ändrades till, men fan var sjukt att det är det här allting kretsar kring mm. och så hittar man någon slags läkning i i det mm. Ja, och, du, och sen så startade du ditt
1: konto. Precis. Curves and Close, var det när ja. du fick Lipodem?
0: Nej, men det var efter där för... men Det var ju som ett resultat av alla de här eh, tankarna som dök upp. Eller den här skiftningen i, i tankarna. Du har på att analysera det länge eller och liksom funderade över... Hur du hade
1: förhållit dig alltså ja, ja men
0: precis. Att jag fick ju diagnosen 2017 och jag startade konto 2018. Mm. Så att det var ju en process där med under ett år där, det, där jag försökte få hjälp och få en diagnos och sen också vad kan jag göra åt det här nu. Mm. Och så långsamt så började, ja men det var som en, en lättnad och frihet i, efter den diagnosen. Mm. Och och sen så började jag intressera mig för foto och video mm. och då var det min kompis som sa, men gud du borde ju typ starta ett Instagram-konto så kan du ju kombinera, alltså de två. Mm. Eh, och då hade jag gjort det två veckor mm. tidigare mm. och bara, men gud vad sjukt att du säger det för jag har startat ett konto men jag har inte att lägga upp någonting. Mm. Som heter Curves in Clothes. Som heter Curves in Clothes. exakt. Mm. Mm. Och då sa han, men gud, men, kör! Och så ja. fick jag fundera två till och sen så postade jag min första bild. Ja, vad var det för bild? Ja, vad var det för bild? Jag tror att jag står i ett rött sett mot en byrå och ser lite mm. säsig ut. <laughs> och tjock. <laughs> och, och snygg. Och chock. Exakt. Och sassy, chock
1: och tjock. ser tjock och snygg. <laughs> Exakt. Precis. Och vad hände då? Och vad skrev du då? Liksom, vad blev startskottet
0: på det här? Och Gud, jag minns inte riktigt vad jag skrev. Det här faktiskt. måste du ju komma ihåg, ja, men Man tycker det, men jag kommer att minns faktiskt inte. Nej. Men jag postade i alla fall i Facebookgruppen Hela Livet. Mm. Om alla de här tankarna. Och så länkade jag också till kontot. Och då fick jag jättemycket följare. Och bara, oj, vad vad hände nu? Och sen var det en journalist som hade av sig. Som gjorde en artikel i Expressen tror jag att det var. Och då blev det ju också uppmärksamhet i med det. Och då växte kontot ganska snabbt på kort tid. Och så var det jättemånga som skrev och kände igen sig. Och då insåg jag liksom hur... Ja, men vanligt det är. Mm. Även om man vet det innan så är det lätt att känna sig ensam med de tankarna tror jag. Mm. För att man pratar inte om det på det sättet utan man pratar mer att, åh oh, gud vad tjock jag är eller jag ser ju tjock den här. Och, och då diskuterar man mest att om kring, kring att lösa problemet. Och problemet är att man är chock. Ja, för det här är ju liksom saker du får höra från dina följare mm.
1: på sociala medier. Och det är liksom Östin-meddelanden från folk som känner igen sig, som du ja. sa.
0: Vad är det du får, får höra? Liksom? Jag får höra att folk verkligen känner igen sig mm. och att de relaterar till alla de här tankarna. Mm. Och jag tror att jag kanske blev den ventilen eller den vännen som jag fann i min kompis Kristina. Mm. När vi började prata om allt det här. För i hela mitt liv så har det bara kretsat kring hur, vi ska, hur man ska lösa att eh, vara tjock. Alltså gå ner i vikt och man passar inte i de och de kläderna och gud det kan man inte ha om man har lite mage. Då, mm det var så man diskuterade liksom i, i min vänkrets. Mm. Så när vi kunde diskutera och liksom relatera och förstå varandra och mer problematisera lite mera mm. så blev det ett helt annat samtal. Mm. Så jag tror att många kanske kände att det var skönt att prata om det på det sättet. Mm. Och att det blev deras ventil mm. till de tankarna och det ser det på det, nej men det perspektivet. Liksom. Mm. Men det måste ju också vara tungt att få höra
1: det. Jag... Jag får ju också mycket meddelanden från kvinnor hela tiden. Och jag tänker i ditt fall måste det också vara otroligt tungt att få ta del av, av de här storierna. För det på något sätt, för mig är det ju ofta kopplat till en fråga. Vilket gör att det inte blir lika personligt många gånger. Förstår du vad jag menar? Mm. Att, att folk har sig till mig och säger: Jag blir förminskad på jobbet eller sådär. Men för dig kan jag tänka mig att det blir mer personligt för att det ligger närmare liksom hur ens kropp uppfattas och hur man ser ut. Även om det är ett samhällsproblem, så precis som jämställdhet. Mm. Så är ju att vara tjock eller utseende överlag mer kopplat till person. Liksom. Mm. Är inte det tungt att få höra ibland?
0: Det är supertungt att höra och det är ju ledsamt när man inser eh, man hamnar ju lätt i sin egna bubbla och mm. tänker att men gud jag har ju kommit så långt nu i de här tankarna och jag begränsar mig inte längre Nej. och sen får man meddelanden och så inser man att men det här är ju min bubbla bara mm. det finns ju så många som är kvar där jag var för flera år sedan mm. och som känner att de inte kan ta sig ur det
2: mm.
0: och det är ju superledsamt att mm. få ta del av det men också känner jag ändå lite hopp att då kunna få kanske hjälpa till och vara en inspiration till att det faktiskt går. Mm. Men att man måste, det, det krävs jobb och man måste ändra sin liksom, tanke mm. snurra för att komma dit. Men att det är möjligt men det är ju supersvårt och ledsamt. Mm. Men det är också det som peppar mig, att fortsätta.
1: Mm. Jag tänker att det också är att det måste ha varit en häftig och tuff resa. För jag tänker att när du startade det här Instagram-kontot så var du ju... Och det är man ju aldrig på något sätt. Men jag tänker att då var du kanske inte riktigt alls klar i dina tankar och ditt förhållningssätt till din kropp. Alltså det var ju kanske lite som mig som bara nu ska vi prata om kvinnor i karriären. Och så blir det ju liksom något annat mm. längs vägen på något sätt. Mm. Att det är en utvecklingsresa. Men hur har du liksom hanterat det rent... Så här, självsäkerhetsmässigt, självförtroendemässigt att liksom, för Jag kan tänka mig att det är liksom att spränga sina barriärer lite hela tiden Att lägga upp de här bilderna liksom.
2: mm, Verkligen,
0: ja, men precis. när jag startade kontot samma år där Så eh, gick jag in på nätet och hoppade shorts mm. Och jag hade inte gått i shorts sedan jag var typ åtta Nej. Så det var första sommaren som jag gick i shorts Och det kändes som att jag var naken mm. <laughs> Men det var också så skönt att slippa de här långa Byxorna och gå och svettas liksom. Så att jag var absolut inte klar med... Och det är jag ju fortfarande inte. Men mm. jag hade inte... Nu har jag ju kommit längre och det hade jag ju inte gjort då. Utan det var ju precis i starten. Men jag fick ju som en, en boost mm. av att starta kontot. Och få så mycket pepp och kärlek. Mm. Och också inse att fan var sjukt. Att det är så utbrett. Även om man vet om det så blev det så himla tydligt. Och kom så nära. Mm. Så det... Har ju hjälpt mig att få mer självförtroende. Och också vilja peppa andra att få det. För att jag insåg. Vad jag vinner på det. Och vad jag har undvikit. Och vad jag nu vinner tillbaks. Vad, hur tänker du att vi
1: kan prata om de här sakerna för att förändra? För att jag, alltså det här är ju något som folk, som vi har varit inne på som du har sagt flera gånger, som liksom människor lider över, eller av, väldigt mycket mm. eh, överlag. Hur tänker du att vi har de här samtalen och hur normaliserar vi det? Det är ju super
0: svårt för som sagt så beror det ju helt på hur långt man själv har kommit i den mm. tanke och hur mottaglig man är mm. till att ha det snacket och hur triggande det är för en. Mm. Men... Man måste prata om det. Mm. Och jag tror också att... att uh, prata kritiskt om det. Mm. Och vara... Um, lite mer cynisk. Mm. Om du förstår vad jag menar. syna systemet på något ja, sätt. Ja, men precis. Exakt. Och varför det ser ut som det gör. Och sen om man kollar på statistiken och har inte siffror i huvudet. Men det mm. är ju helt... Alltså man blir så ledsen när man tittar på ja, men hur många kvinnor är nöjda med sig själva och så vidare. Mm. Och då inser man ju hur skeftigt det är när man zoomar ut och ser det stora hela.
2: Mm.
0: Och när man pratar med vänner som man tycker, men du är ju fan helt perfekt. Hur kan du ha några kroppskomplex? Mm. Då förstår man ju hur skeftigt det är. Mm. Och det måste man komma ihåg när man själv hamnar i de tackerna.
1: För det där tycker jag är viktigt att komma ihåg just det jag referera tillbaka till det här, de samtalen som vi har haft. Mm. Att jag ibland är kritisk mot mig själv och bara, nu känner jag mig tjock. Att det måste bli så skevt för dig. Och att ibland kan folk bli typ irriterade på mig för att jag säger så. Och jag tänker på att jag inte ska säga så. Men det är ju liksom en del av eh, den sjukdomen som jag har haft liksom, eh, innan. Att man tänker att man är tjock, som ju i den världen är typ det värsta som, som går att vara. Även om jag teoretiskt och realistiskt vet att det inte är så. Eh, men att man då kommer ihåg att så här. Alla matas med den normen Hela tiden Att Exakt. det är det värsta som kan hända mm. Och såhär, vem jämför vi oss med Alltså jag tänker på alla de här prof- alltså, inte alla. Du är ju ett, ett exempel på En profil som inte är, är Normsmal, men det vi ser Hela tiden, alltså man kan ju bli så triggad Så att det är ju Helt
0: sinnessjukt, och det är kanske folk som blir triggade Av vårt samtal nu, det vet inte jag mm. Vad tror du? Jag tror att folk absolut kan bli triggade mm. Av det för att man, är så, man har kommit så olika i den tankeprocessen. Mm. Och är man inne i den bubblan när man känner att tjock är det värsta man kan bli. Så är mm. det klart att då är man kanske inte mottaglig för den diskussionen. Liksom. Nej. Och kom ihåg att tjock är inte samma som att trycka i sig McDonalds. Alltså, tjock och hälsa är ju inte samma sak. Nej, precis. Det är verkligen inte det. Och det är ju det vi blir inlärda. Alltså bara som när jag gick till läkaren för... Lite mm. Att det var ju liksom direkt, ja men ät mindre och träna mer. Mm. Det var liksom ingen check eller frågor eller någonting, utan det var bara så här, okej, okay, du, du är tjock, då måste du äta mindre och träna mer. Mm. Vilket ju såklart var supertriggande. Mm. Och då lägger man också skulden på sig själv att det är, okej, okay, men då får jag göra det. Mm. Och så blir man ett stöd
1: igen. Mm. Något som jag tycker också är intressant att prata om som jag vet att du håller på att utforska mer nu det är det här att, att, att dejta och vara tjock mm. samtidigt. Ja. <laughs> ja för det, ja, Vi skrattar nu men alltså det är ju också helt sjukt. Mm. Alltså jag, eh, vi ska prata om dig men jag vill bara utveckla varför jag pratar prata om det för jag håller på att skriva en, en bok ju, eh, om hur vi bedömer och att där har jag läst på en forskning och så har kopplat till utseende att liksom folk som är... Tjocka diskrimineras ju på så många olika sätt inom vården, liksom mobbas i skolan, men också i dejtinglivet. Och du vet ju att du är ju haft ett aktivt datingliv. Det har jag. Nu, nu har du inte det längre. Nej. Sen behöver vi inte fördjupa oss mer i
0: det. Men, men liksom, hur har det varit att dejta och vara chock? Alltså först och främst så var det ju bara en liten chock. Ganska stor chock att dej, alltså bara att börja dejta. Mm. Eftersom att jag hade varit i ett långt förhållande. Och aldrig hade använt mig av alla de här dating-apparna. Nej. Och sen så blev det ju verkligen en till chock. Att jag upptäckte att alla de här tankarna som jag hade jobbat så hårt på. Mm. Bara kom som en käftsmäll tillbaks. Att men gud, ska jag liksom vara intim då eventuellt med andra människor? Mm. Vad ska de tycka om min kropp? Men gud, jag kanske måste träna mer först innan jag ger mig ut och dejtar. Mm. Och där fick jag verkligen stoppa mig själv. För att inte liksom spinna iväg i den här onda spiralen. Vilket var jättesvårt och jag blev... Själv förvånad att det kom tillbaks nästan utan att jag tänkte på det liksom. mm.
1: du började direkt liksom började di- dig själv utifrån ja, började direkt, på något sätt. ja men precis,
0: mm. tänka vad ska andra tycka och mm. hur ska jag någonsin kunna hitta någon som vill dejta mig mm. vilket ju är ju helt sjukt mm. att tänka så, nu lätt som att jag var jätte självgod. Mm. vem vill inte dejta mig yeah. det var inte så jag menade men ja, så är det ju faktiskt <laughs> Johanna, eller inte hur? det du är ett riktigt kopp ja <laughs> men, det, men det var ju utifrån liksom min kroppsstorlek att tänka att de tankarna kom. Mm. Men då fick jag precis som 2018 där bara stanna upp, zooma mm. ut och landa lite och mm. tänka mer kritiska tankar. Varför dyker det här upp nu mm. hos mig? Och sen började lite smått att gå på dejter och upptäckte att ingen dog. Nej. Ingen eh, avvisade mig på grund av det, eller det vet jag inte. Men, ja. Det är ju svårt att veta. Nej, det är ju mm. svårt att veta, det är Nej. svårt att veta. Men det, jag hade trevliga dejter och de ville ses igen. Mm. Trots att du är tjock. Trots att jag är tjock. <laughs> ja. uh, wow, ja, precis. <laughs> Vilken grej. Ja. Det kanske inte handlar om kroppstorleken mm. trots allt ändå. Mm. Så det, det var ju samma där bara våga göra det. Mm. För rent instinktivt så vill jag ju undvika det för att mm. det kändes som att. Jag vill skydda mig själv. Och då fick jag tänka tillbaka på, min gud, hur var det, vad var det jag undvek för? Mm. Och vad blev resultatet av det? Mm. Och vad blev resultatet när jag vågade faktiskt att slänga mig ut? Mm. Så då fick jag ju bara helt enkelt göra det. Som att jag också promotar och gör det. Mm. För att jag göra, ja, live by example. Det måste vara en sån enorm lättnad att liksom
1: landa i det och sluta begränsa sig på grund av, av en sån grej som man har... Ångest
0: över. Det är en så sjukt stor lättnad. Vad har det gjort med dig som människa? Jag blir blivit mycket gladare, mm. vågar utmana mig själv, mm. lyckligare, mm. mycket lyckligare, mm. inte lika liksom ängslig mm. över saker. Det blir som en ond cirkel, alltså dels är det jobbigt att gå i alla de här tankarna men man blir också bitter över allting som man undviker och missar mm. för att man begränsar sig. Mm. Så det har gjort otroligt stor skillnad mm. i mitt liv. Hur lång tid var det du gick runt och begränsade dig sådär? Svårt att säga exakt tid, men det, alltså, de här tankarna började ju när jag var liten. Mm. Jag vet inte hur gammal, åtta, nio, tio, någonstans S-tio. där. Ja. Det fram- börjar så tidigt, det är så sjukt. Förlåt, ja, det är ju ja. supersjukt. Mm. Och sen fram till, det, det blev som att eskalera och vara någon pik under... Gymnasiet mm. och sen var det väl ganska stabilt dåligt liksom fram till ja, 2017-2018. Mm. Det är många år alltså. Det är väldigt många år. Så att det sitter ju hårt imprintat. Så att begära mm. att man ska... Eller liksom, tänka att man bara ska bli fri från de tankarna från ena dagen till den andra. Så det går inte. inte. De kommer ju alltid hänga med. Mm. Men man kan ju
1: bli bättre. Ja men grund och botten handlar det om vilken inställning man har till det. Mm. Om jag säger att jag är trött på att begränsa mitt liv utifrån mat liksom... Mm. Då kan jag ha den inställningen också till de tankarna som kommer upp ibland. Mm. Att man vill lägga energi på det här. Exakt. Men det kräver ju på något sätt att man... Och det tror jag också är grunden i det som, som du pratar om. Alltså att förstå att det är en del liksom av systemet. Och att det är liksom så det ser ut. Och kan man se det på det sättet. Exakt. Så det är det lättare att liksom få ett helikopterperspektiv
0: mm. på sina egna tankar. Och hur
1: man förhåller sig till dem på något ja, sätt.
0: det tror jag är så viktigt. Men det var som du sa förut också. Att man kan ju intellektualisera saker och ting, men känslan är fortfarande samma, alltså man vet att det är skevt att man har de här tankarna mm. och att man begränsar sig, eller att det blir begränsande, mm. och man vill inte att det ska vara så, men känslan är ändå det den är, att man vill undvika mat, eller man vill gå ner i vikt, eller sådär så att det är, men att bara komma dit tror jag att kunna skilja på tanke och känsla så tror mm. jag man har kommit en bit på vägen mm. Att liksom ha distans. Ja, men precis. Att ha, ha distans och tillåta sig att okej, okay, jag känner så här. Men jag vet också att, att jag inte kommer dö om jag äter till exempel. Mm. Eller vad det nu kan vara. Mm. Och jag kommer kunna åka till stranden även om jag inte går ner i vikt i sommaren. Mm. Mm. Jag får ångest. För det här är ju väldigt förknippat med ångest. Även om man inte får panikångest
1: alltså, så tror jag att många känner igen sig att man kan få ångest när man äter. Någon. Du vet så här, mm. att det det tror jag är tyvärr mycket vanligare än vad man tror. Mm. Och att då kanske stanna kvar i det och bara, dog jag av det här? Eller nej, det gjorde jag inte. Precis. Alltså är, ångest
0: går ju över. Liksom. Ja. Men det för det har ju du och jag pratat om. Mm. Alltså när, du, när vi pratar om mat. Mm. Och du säger att ja, men det här är lite triggande. Men jag, ä, jag äter ändå. Mm. Och så ser jag att det var inte så farligt. Nej. Nej, och, så
1: ju, och de liksom perioderna för mig är ju, nu är ju de ju väldigt korta mm. liksom, och, och väldigt sällan förekommande. Ja. Men när jag skulle liksom komma över mina alltså komma över men när jag skulle bli frisk från mina ätstörningar som liksom var, eller vi har ju haft samma typ av ätstörning, bara mm. att jag blev ju smal för mm. att jag har inte lipödem. av mm. Men du blev inte smal för att du har det. Men att liksom, mitt sätt att komma över det var ju att liksom äta och sen bara stanna kvar i ångesten. Och liksom, dog jag, blev jag tjock. Nej. Det blev jag inte. Mm, mm, eh, mm. Och det är inte farligt att vara Nej, men nu blir till det. Men förstår du att man ja, liksom
0: precis. måste... Men och det, jag tror att det, att, man, att det är bra att använda... Eller jag har använt mig av samma princip. Mm. Alltså som du säger, jag äter ändå och så märker jag att jag dör inte. Yeah. Att när jag tänker, men gud jag vill inte gå till stranden för att jag vill inte visa mig barkläder och så mm. gör man det ändå. Och mm. så inser man att, oj jag hade ju en jättehärlig dag. Mm. Och jag har solat och umgås med vänner och badat och haft det superhärligt. Mm. Skulle jag ha missat det här då? Mm. För att jag inte ville visa mig bikini. Ja, det finns så mycket bättre saker att lägga energi på. Verkligen. Sen är inte vi någon
1: eh, ätstörningsklinik. Och det kan man väl också liksom säga Av, till folk absolut. som lyssnar. att Det finns ju jättemånga bra... För det är så svårt att prata om de här frågorna liksom, och det triggar om man ska prata mm. om det på rätt sätt. Sen kan man ju dela med sig av sina strategier, hur man själv har gjort.
0: Precis. För det kan hjälpa någon, men det kan ju också trigga. Ja, så det, ja, men precis. Det känns jätteviktigt mm. att trycka på. Att det här är utifrån mm. eh, mitt perspektiv, utifrån ditt perspektiv. Mm. Och det måste man ha med sig när man lyssnar. Mm. Eh, så att det inte...
1: Nej, och där finns ju till exempel tjejzonen eller mm. någonting. Mm. Eh, alltså det tjejsonen är väldigt bra och hjälper ju eh, tjejer som har ätstörningar mm. de är väldigt duktiga på det mm. så dit kan vi också referera ja det är superbra ja. och sen ska vi nu säga tack för att du har varit här tack så jättemycket Tiden har passerat, Herregud. hur känns det?
2: Um...
0: du
1: överlevde jag överlevde, ja. <laughs>
0: precis exakt <Ja. laughs> skönt.
1: du utmanade dig själv, du gjorde det här du var nervös, men det gick ju bra som helst ja, men jag är
0: jätteglad att jag fick komma hit
1: mm. så tusen tack för att du var här Hanna. tusen tack själv Annie. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka. Och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.